0: su parental. Todos los personajes y eventos en este podcast, incluso aquellos basados en vida real, son completamente ficticios. Todos los diálogos de personajes reales son pobres imitaciones. La siguiente programación contiene lenguaje inapropiado y debido a su contenido, nadie debería escucharlo. Las mejores excusas para no hacer ejercicio. Parte 1. Ay, no, es que, te, es que no, no manches, me la bañé, o sea, me feo, o sea, hice una comida trampa y la neta, ya no aplica hacer ejercicio. Ay, no, no manches, me duele la cabeza. Ay, hey, es que está haciendo un chorro de frío. Me voy a enfermar si sí, me voy ahorita. No, es que no sabes. Me quedé dormido y, pues, si no es en la mañana, pues, no, ¿para qué? no puedo ya hacer ejercicio en otro momento del día, la neta. Hoy es jueves. Los jueves no se inicia el ejercicio ni la dieta. El lunes voy a empezar. Ay, ¿dónde dejé mis audífonos? ¿Alguien ve mis audífonos? No. Ay, es que sin audífonos no puedo oír no puedo música Y sin música no ejercicio Entonces pues no, ni modo, se truncó ah. Está haciendo un chorro de calor Siento que me derrito, o sea, la verdad Qué flojera ahorita con este calorón ah. Es que fíjate Que mis tenis Están bien viejitos ya ah. La persona más ocupada del mundo Soy yo, o sea, no tengo Nada de tiempo Ni, ni media hora, ni diez minutos De verdad, nada de tiempo que tengo Para hacer ejercicio Vato, es que yo necesito que me motiven O sea, así yo solo en el gimnasio, yo no puedo ¿Alguien me puede acompañar a correr? ¿Alguien? ¿No? Nadie, nadie me quiere acompañar Ay, no manches, ¿cómo que toda mi ropa deportiva está sucia? Bueno, primero tengo que quedarme a lavar Porque pues, ¿cómo la hago si no tengo la ropa? Entonces, pues mejor así Mejor primero lavo, hago mis pendientes y luego ya así si se seca bien pues ya hago ejercicio, pero pues no, ahorita no puedo porque pues está sucia mi ropa. Ay, no manches, ¿a poco ya está lloviendo? Ay, yo iba a salir a correr. No, es que se pone bien resbaloso el pavimento. Pero es que cómo vamos a desperdiciar este día tan bonito? Encerrados en un gimnasio, o sea, no, cero. Lo que comenzó como un deseo de bajar de peso se convirtió en mi verdadera pasión El fitness es un modo de vivir que te transforma por dentro y por fuera Y ahora comparto contigo todos mis conocimientos, experiencias y consejos Para ayudarte a estar en forma y feliz con tu cuerpo Bienvenido a Vida Sana con Mariana Gutiérrez ¡Hey! ¿Qué onda? Después de esta bola de barrabasadas que me acabo de aventar, pues vamos directo a, eh, el contenido de verdad y el contenido útil que siempre me encanta darles. Para empezar, es bien fácil ponernos excusas en cuanto a cualquier cosa que queramos lograr. Siempre va a haber una muy buena razón para no hacer las cosas. Y es que dicen que las cosas que necesitamos hacer en esta vida para tener éxito, son cosas bien fáciles de hacer, pero también las cosas que necesitamos para no obtenerlas son mucho más fáciles de hacer. Entonces, por eso se nos vienen a la mente mil y un razones, mil y un excusas para no hacer las cosas que deseamos, para no hacer las cosas que nos proponemos. Con el ejercicio existen pues, muchísimos factores que podrían afectarnos, como ya lo vimos en, el, en la sección de las excusas, y mi meta no es que las usen, aunque las podrían aplicar. Yo misma he aplicado varias de esas, incluyendo la de, pues ya comí mucho. Esa sí me llegó a pasar. Y la cuestión es que siempre, siempre, siempre te arrepientes más de las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste, que luego dices, ay, es que, ay, qué malo que hoy sí fui al gimnasio. O sea, de, definitivamente eso nunca me ha pasado. Pero sí me ha pasado que digo, ¡ay, ojalá hubiera ido! Entonces, en este sentido, hoy les quiero traer, para aquellos que a lo mejor nunca han hecho ejercicio, como a mí me pasó, ya lo platiqué un poquito en, los prim en, el, en, el, en mi primer podcast, pero yo, yo era prácticamente una papa de sillón. Realmente no hacía nada, nada, nada de ejercicio. O sea, yo me la pasaba acostada toda la tarde en un sillón, quejándome de mi dolor de estómago por haber comido mucho. Yo pensaba que era bien floja, sinceramente. Y luego me di cuenta que era una cuestión de, de hábitos, que, que yo necesitaba como hacerme ese hábito para empezar a disfrutar del ejercicio. Pues a veces en un inicio pues no sabemos ni cómo comenzar, que esa podría ser otra excusa para muchos que dices, ah, pues es que yo no sé qué tengo que hacer, este, o yo no sé cómo es que tengo que empezar, cómo es la mejor forma. Eso también, pues luego, personas que nunca han empezado, eh, luego pueden empezar a hacer ejercicio demasiado fuerte para su nivel de condición física y lastimarse, y luego pues se quedan con esa mala experiencia y jamás en su vida vuelven a hacer ejercicio. Entonces yo aquí les traigo tres consejos básicos para que comiencen a hacer ejercicio, seas quien seas, si quieres retomar, si quieres empezarlo a hacer de cero, esto lo puedes aplicar, son cosas bien, bien sencillas, pero que pueden hacer una diferencia importante en tu actividad física y en cómo te sientes en, en tu condición. Entonces, el primer consejo que yo les podría hacer a todos aquellos que nunca han hecho ejercicio, sería primero tener una meta específica. ¿Y esto cómo? O sea, ¿cómo que una meta específica? Es bien simple. O sea, ¿por qué, quieres, ¿por qué quieres hacer ejercicio? ¿O qué es lo que quieres lograr haciendo ejercicio? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a hacer ejercicio porque quería bajar de peso. Entonces, yo empecé a hacer eso: empecé a hacer ejercicio, a correr, a hacer alguna máquina elíptica que tenía en la casa. Eh, y me estaba ahí media hora y eso era lo que hacía. Y yo lo que buscaba era bajar de peso. Y ahora bien importante, sí tener una meta específica y saber por qué. O sea, por qué quieres lograr lo que quieres lograr. En mi caso, pues yo tenía serios problemas de autoestima. Claramente, pues sí necesitaba hacer ejercicio porque mi cuerpecito lo requería. Pero también era importante para mí entender como que, ah, pues también necesito trabajar en esta parte simultáneamente. Y la verdad es que una vez que vas haciéndote de esas disciplinas físicas, sí cambia muchísimo tu perspectiva personal en cuanto a ti. Pero bueno, esto es como que un pequeño paréntesis en cuanto al ejercicio, pero sí necesitas saber qué es lo que quieres lograr. En mi caso yo quería bajar de peso, pero ¿qué pasa si es una persona que quiere subir de masa muscular y empieza a hacer cierto ejercicio que no le va a funcionar para subir masa muscular? Hay como dos objetivos o beneficios, como tú lo quieras ver, básicos que nos da el ejercicio. Te digo, son bien básicos y si a lo mejor habrá alguien que me quiera corregir, son bienvenidos a corregirme. Yo aprecio muchísimo los comentarios que me hacen sobre el podcast. A modo general... Cuando tú buscas un beneficio del ejercicio, tú vas a encontrar dos tipos de beneficios. Que es un beneficio metabólico, movimientos repetitivos, el cardiovascular, toda esta onda. Cuyo propósito es meramente aumentar tu ritmo cardíaco y aumentar a lo mejor un poquito la tasa con la que tú quemas calorías. Entonces ese beneficio metabólico obviamente pues nos va a ayudar a que quemes más calorías en, en la menor cantidad de tiempo posible. Por ende, probablemente vayas a perder un beneficio de pérdida de peso más importante que si seas si otro tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios pues son mayormente cardiovasculares, pero tú también puedes tener un ejercicio o beneficio metabólico por medio de levantamiento de pesas, entrenar con aparatos en el gimnasio. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú lo que quieres es bajar de peso o es pues, una cuestión... ¿Qué quieres lograr a través del ejercicio? No tienes que volverte loco con la caminadora, ni tienes que estarte dos horas, una hora diaria haciendo cardio a baja intensidad para lograrlo. O sea, tú puedes obtener un beneficio en cuanto a pérdida de peso y a, a quemar más calorías en un periodo de tiempo más corto. Ahí que yo les aconsejaría, en cualquiera de los casos, que busquen la asesoría de alguien. Pues en mi caso, pues ya saben que pueden buscarme en mis redes sociales, en, tanto en Twitter como en Instagram, estoy como Mariana MarianaGTZRD, que es mi nombre abreviado, eso ya lo saben. También por si no lo sabían, pues tengo certificaciones tanto de parte de la Federación Mexicana de Fisioconstructivismo y Fitness como entrenador de eh, nivel básico, eso lo tengo que decir. Y también tengo más certificaciones como entrenamiento funcional, entonces, estoy preparada para ayudar a cualquier persona que esté empezando de cero. Les aseguro, les puedo ayudar. Y con muchísimo gusto y con todo el cariño del mundo, lo puedo hacer. Si eres de las personas que están necesitando una ayudita extra, yo les aconsejo que tengan, no tengo que ser yo, pero yo les aconsejo que puedan tener a alguien que los esté guiando para que sepan diferenciar entre este tipo de ejercicios que nos van a dar, como ya les decía, un beneficio metabólico o un beneficio para eh, aumentar nuestra masa muscular o de hipertrofia, que es más o menos la palabra rimbombante para, para ese sentido. La única diferencia va a ser que uno va a ayudarnos un poquito más en la cuestión de aumentar masa muscular, de crecer el músculo, y otro nos va a ayudar a aumentar las calorías que estamos quemando en ese ratito. Les digo, es una cuestión ahí medio, ahí ya un poquito más especializada... Este, de a qué ritmo estás haciendo el ejercicio, eh, la carga, el volumen de entrenamiento. O sea, un chorro de cosas que a lo, a lo mejor ahorita, si tú estás empezando, no necesitas saber. Solamente ten en cuenta y que sepas muy, muy bien cuáles son tus metas. Sabiendo cuál es tu meta principal, puedas a lo mejor buscar ejercicios que vayan de acuerdo a lo que tú quieres lograr. Y obviamente que vaya acorde la dieta que estés haciendo, que también te recomiendo que busques a alguien que te apoye y te guíe en el tema. También te puedo ayudar con eso, entonces ya saben. Este es el primero. Primer punto bien importante, primer consejo basiquísimo, ten una meta específica. El segundo punto vendría siendo comenzar de a poquito y progresar. Obviamente, si tú ya tienes un pasado deportista, no era mi caso cuando yo empecé, pues a lo mejor tú ya sabes más o menos dónde estás. Pero si eres nuevo y eres principiante, un problema es que, sobre todo con personas que nunca en su vida habían hecho ejercicio y de repente como que les da estas ganas salvajes de ponerse a hacer algo, eligen a lo mejor ejercicios o niveles de entrenamiento que no son los adecuados para, para sí mismos. Un caso bien específico es, por ejemplo, que hubo un tiempo en el que yo recuerdo que había como una cierta tendencia a que todo mundo se metió a clases de CrossFit. No que el CrossFit sea malo, a mí me gusta, o sea, sí me gusta y admiro muchísimo las personas que lo hacen. Había personas que no, como que querían hacer lo que estaban haciendo los avanzados, no cuidaban la forma adecuada de practicar los ejercicios, entonces eran bien comunes las lesiones. Bien, bien comunes. Pero no porque el ejercicio por sí mismo fuera malo, sino porque la persona no estaba al tanto de a lo mejor elegir como un nivel adecuado a ellas y progresar. Si tienes a lo mejor un entrenador que te quiere matar la primera que llegas al gimnasio, pues esa es la cuestión. O sea, tú tienes que como ir mediéndote cuál es el punto en el que me encuentro e ir progresando. Por ejemplo, o sea, una persona... Que quisiera, no sé, empezar a correr. Pues no te vas a aventar los 10 kilómetros el primer día. O sea, no. Entonces, a lo mejor empiezas caminando, caminas 5 minutos y 5 minutos le trotas y así te la vas hasta que completas, no sé, una media hora. O sea, a lo mejor la segunda semana vuelves a hacer eso... O le, puedes ir a, o le puedes aumentar a 5 minutos caminando y 10 minutos trotando, depende de cómo tú te sientas. Pero la idea es que haya una diferencia bien clara entre el día 1 y el día, a lo mejor, 30. O sea, al mes tú ya tienes que haber realizado alguna mejora en esa. Porque hay personas que luego dicen, no, es que yo voy de a poquito, pero se quedan en ese poquito toda la vida. Entonces, tampoco es la idea. O sea, tú tienes que exigirte a lo mejor un poquito más y eso yo sé que tampoco es sencillo, por eso busquen por amor de Dios a alguien que les ayude, y que los guíe de su confianza, porque de verdad va a ser todo, todo, toda la diferencia. A lo mejor ese es el, el, el consejo bonus de buscar a alguien que los ayude, que los guíe, porque va a ser toda la diferencia en, en tu progreso, sinceramente. Y no quedarnos a lo mejor en este avanzar de, poco, de paso a paso, quitarnos el miedo a intentar cosas un poquito más difíciles. Yo por mucho tiempo estuve con las pesitas más livianitas que podía en el gimnasio y pues ahorita soy todo lo contrario, pero es que tuvo que haber alguien que, por cierto, en una temporada que viví en San Miguel de Allende, tuve un coach muy muy bueno que él, o sea, él no tenía piedad conmigo, pero porque veía que tenía la capacidad y si veía que, yo, que me estaba, o sea, que estaba batallando más de la cuenta, él mismo me bajaba como la intensidad de manera que no me fuera a lastimar. Entonces, por cierto, se llama Omar, Omar Montes, lo pueden buscar así también en sus redes sociales y la verdad es un fregón también. Entonces, no, no, no me, él no sabe que lo que, que estoy hablando de él, pero ojalá pues escuche el podcast y él fue el, como el factor clave, quisiera que yo pasara de levantar lo más liviano que pudiera a deber retarme y hoy en día pues estoy gozando de los beneficios de aumento de masa muscular que a lo mejor en ese momento pasó. Sí comiencen de a poquito, sí vayan paso a paso, pero también rétense en ese sentido para que de verdad se van a sentir bien orgullosos de lo que construyan en un futuro a lo mejor ni tan lejano, ustedes de verdad se van a sentir bien orgullosos de sí mismos. Y punto número tres, que este lo había platicado en podcast anteriores, pero yo creo que es necesario volverlo a incluir, porque este número tres es que seas activo o que vivas una vida activa todo el tiempo, hasta cuando no estás haciendo ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente que no seas como Mariana, como la Mariana del pasado, que apenas llegaba a su casa y se tiraba en el sillón, a vegetar todo el día. Por ejemplo, ahorita que muchos seguimos trabajando desde casa, si sí has tu home office, pero estate en la computadora parado o cada media hora párate, haz a lo mejor, no sé, 10 sentadillas o haz 10 desplantes, o sea, lo que sea. Si sacaste a tu perro de manera continua y seguida, a lo mejor dale dos paseos. Si tienes un husky, pues a lo mejor sea los cinco veces al día o diez veces, las veces que sea necesaria para cansar a esa bestia. Pequeño paréntesis, si tienen un husky y tienen poco espacio en su casa, no lo hagan, por favor, no lo hagan, porque les va a destruir toda la casa. Sean activos con lo que puedan también, si van al súper, estacionense lejos de la entrada para que tengan que caminar, si viven a cinco minutos del súper, pues bueno, a lo mejor caminen. El chiste es que encuentren maneras este, sencillas de mantenerse en movimiento. Si están viendo series Netflix en Netflix su, en su laptop, pues véanlos parados en lugar de estar sentados y acostados y comiéndose una bolsa de papitas. Sé creativo en, en, en ese sentido de que puedas ingeniártelas para ser un poquito más activo. A lo mejor si te vas a agachar por un... A lo mejor es una tontería, pero si te vas a agachar por un zapato que está por debajo de la cama, pues no seas una lagartija para bajarte, a ver, o un burpee así, no sé, lo que sea. O sea, lo que sea que te mantenga en movimiento va a ayudarte a que le agarres más cariño al ejercicio y te va a ayudar a que en el día tú... Tengas una quema calórica mayor, obviamente, si estás en movimiento, pues quemas más calorías. Yo sé que hay muchos que no quieren bajar de peso, eso yo lo entiendo. Y que yo sé que muchos también quieren subir masa muscular. Pero lo cierto es que en México la mayoría, y por estadística, pues la mayoría tiene algún problemita con sobrepeso y obesidad. Entonces por eso me enfoco mucho a esto. No, no, es, que, no es que me esté olvidando de las personas que quieren subir. Estos son los tres consejos básicos que yo les traigo en este episodio. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio como un poquito más relax para despabilarnos un poquito creo que los últimos episodios habían sido muy serios y pues yo no soy seria, amigos, entonces eh, muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, duda, comentario, amenaza las amenazas son con Yacid él está como Yacid y un bajo Golgota, Yacid es, de, es mi productor, entonces también denle amor en sus redes sociales, si tienen dudas o comentarios pueden, ya saben, contactarme a través de mi Twitter o Instagram. En los dos estoy como Mariana MarianaGTZROD. Si tienen TikTok y también quieren ver mis payasadas, también síganme allí. Y en correo para dudas y preguntas más largas pueden contactarme por medio de mariana punto com. Y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo capítulo. Bye.